0: Un chemin pour guérir, épisode 3, l'étendue de la tâche. Quand les premiers symptômes sont apparus, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, mais j'ai senti que ce n'était pas normal, comme si quelque chose avait changé en moi. Avec ma mère, nous avons consulté notre médecin généraliste, qui n'a pas eu l'air de s'inquiéter. Mais comme le trouble devenait de plus en plus présent, nous avons cherché d'autres aides extérieures. Je me souviens d'un coup de fil dans un service spécialisé à l'hôpital. On m'a demandé mon poids et comme l'IMC restait correct, on m'a renvoyé à la longue liste d'attente sur laquelle je n'étais pas prioritaire. Je comprends tout à fait. Certains patients sont dans de tels états de dénutrition qu'il existe un enjeu vital à leur prise en charge immédiate. Pourtant, pour moi, l'urgence était bien réelle. J'avais besoin d'aide, je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. Suivant d'autres conseils, nous avons contacté une psychiatre recommandée pour cette pathologie. Et j'ai ainsi commencé une thérapie à ses côtés. J'entends qu'il peut être difficile de consulter pour la première fois un thérapeute. La maladie mentale effraie un peu. Moi, je n'étais pas effrayée de la rencontrer. Je voulais juste trouver un remède ou une issue à ce cauchemar. La thérapie m'a permis de mettre des mots sur mon TCA et de l'analyser. D'entrevoir sa place dans ma vie. Ça m'a été utile, mais cela n'a pas consolidé mes ressources pour le gérer et le dépasser. J'ai alors appris à vivre avec, alternant les périodes d'accalmie et les rechutes. Je me suis habituée, je me suis adaptée. Parfois, la maladie prenait le dessus et me rendait très malheureuse. D'autres fois, elle ne m'empêchait pas de profiter, quand elle était moins présente, par exemple. Il faut imaginer le trouble alimentaire comme une prison intérieure. Et comme un cercle vicieux. Désamorcer ou briser l'engrenage coûte énormément d'énergie pour des résultats parfois décevants. Ma vie ne s'est pas arrêtée avec la maladie ou je ne me suis pas autorisée à m'arrêter à ce moment-là pour que guérir devienne ma priorité. J'ai poursuivi mes études, démarré une vie professionnelle, déménagé. J'avais des projets, j'ai même rencontré mon amoureux. Mais ce n'est pas ça guérir, Guérir, ce n'est pas passer la tempête en attendant la prochaine, en croisant les doigts avec l'illusion que c'était la dernière. Mes rechutes se sont intensifiées jusqu'au jour où cette souffrance n'était plus supportable. Un été, je pleurais sans cesse. Je ne contrôlais plus rien. J'avais la sensation que la maladie avait pris le dessus. Mon médecin m'a alors prescrit un rendez-vous à l'hôpital, dans un service dédié. J'étais terrorisée. J'ai même repoussé le rendez-vous une fois. Quand j'ai eu le courage d'y aller, on m'a parlé d'une institution spécialisée dans la prise en charge des TCA. J'y suis allée, pleine d'appréhension, et c'est ainsi qu'a débuté ce que je considère comme mon véritable parcours de soins. J'étais active et déterminée pour guérir de la maladie. Pendant très longtemps, pour minimiser la maladie, je me suis accrochée à celle que j'étais avant, quand je n'étais pas encore malade. Comme si la maladie finirait par disparaître d'elle-même d'un coup, comme elle était apparue, du jour au lendemain. Je pensais que quand on savait manger, on ne pouvait pas perdre cette capacité, qu'elle ne pouvait pas disparaître ainsi. Je me mentais en fait, mais pas volontairement, pas consciemment. J'avais peut-être aussi dans mon cœur une anecdote que mes parents aiment évoquer, une phrase que je disais enfant quand ma mère faisait ses fameuses soupes maison. Cette phrase c'était « c'est bon pour le corps ». À présent, ces mots me semblent si pleins d'innocence, d'insouciance. J'étais simplement à l'écoute de mon corps, heureuse de lui faire du bien. Je me suis peut-être accrochée à l'idée que la maladie était temporaire et que l'équilibre perdu reviendrait tout seul. En fait, je n'avais pas mesuré la place du TCA dans ma vie. Je le voyais un peu comme une tâche. Une petite surface moisie dans le recoin d'une pièce. L'image est peu attrayante, mais après tout, on parle d'une maladie. Donc imaginez cette tâche. Elle est située au plafond, ou derrière un meuble. Elle est un peu cachée. Vous avez essayé de la nettoyer plusieurs fois, mais elle revient toujours. Alors, vous avez laissé tomber. Elle reste là, elle vous nargue parfois, mais vous la remarquez de moins en moins. Votre cerveau a appris à l'éviter. Parfois, elle se rappelle à vous, mais la plupart du temps, vous vivez avec. Vous vous êtes habitué. Pendant de nombreuses années, c'est ainsi que j'ai vécu avec la maladie. Elle était là, je ne la niais pas, mais j'essayais surtout de l'oublier. Une sorte de cohabitation distante. Quand j'ai commencé mon parcours de soins, et après plusieurs mois de travail, à décortiquer la souffrance, ma perception de la tâche a évolué. Comme si elle s'était répandue. Comme si le moisier avait envahi tout l'espace. Les armées, il y en avait partout. Jusque dans les tiroirs, au fin fond des placards. C'était très angoissant. J'ai ensuite compris que ce n'était pas la tâche qui avait évolué, mais mon regard, il était désormais fixé dessus et je ne pouvais plus l'en détourner. Une lumière intense éclairait la tâche. J'ai alors pris conscience que le TCA était présent dans ma vie, au-delà de ce que je croyais, que ma maladie ne se limitait pas aux difficultés alimentaires. J'étais tellement habituée à vivre avec mes symptômes que je ne les percevais plus. Cette prise de conscience a été compliquée à accepter. Certes, je comprenais mieux les rouages de la maladie, mais pour autant, je n'arrivais pas à les désamorcer. Je ressentais l'impuissance de n'avoir aucune prise sur eux. J'ai même regretté à certains moments d'avoir entrepris mes soins, tellement c'était oppressant de voir, de constater les dégâts, sans être capable d'agir, de changer, de réparer. J'étais découragé devant l'ampleur de la tâche. J'ai lu que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avancer avec ses peurs. Souffrir d'un trouble du comportement alimentaire, ça fait très peur. Ne plus se sentir en capacité de répondre à ses besoins alimentaires, qui sont des besoins vitaux, c'est anxiogène. Sur mon chemin pour enrayer la maladie et guérir, je sais à présent que j'ai fait preuve de courage, comme toutes celles et ceux qui se battent pour aller mieux. Dans le prochain épisode, On parlera justement d'une peur omniprésente et quotidienne dans les troubles du comportement alimentaire. La peur des repas, mais avec courage.